0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como siempre en esta emisión de Encuentro de Negocios. Nos acompaña hoy en este eh, 25, 24, martes 24 de agosto, nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Mi Rodrigo, un gusto tenerte aquí en Encuentro de Negocios como cada semana para Radio Nicolaita de nuestro podcast.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, hay noticias sobre el mercado de valores. Se ha movido un poco... Eh, referente a las diferentes eh, pues, noticias que hay, muy relacionados también con lo que está pasando aún con el coronavirus. Platícanos.
1: Así es, mi estimado Brian. Después de una semana donde los mercados han estado tranquilos, ligeramente incluso un poco a la baja, pues al eh, día de hoy, martes, pues realmente el mercado está muy positivo está, está comprando después de que los precios bajaron ligeramente entonces vieron la oportunidad de compra el Standard Poor's en estos momentos está en máximos históricos y está rompiendo récords día tras día esto al Standard Poor's principalmente lo está impulsando dos, dos cuestiones, la tercera vacuna que va a aplicar Estados Unidos tanto de Pfizer como Moderna, aquellas personas que tengan un sistema inmune débil y esto le dio mucho, ahora y esto y aparte impulsó a las farmacéuticas, tanto Moderna como Pfizer, sus acciones se disparan fuertemente, y además la otra cuestión que ha, le da tranquilidad a los mercados, como que piensan que ven la luz al final del túnel, es la cuestión de que ya la FDA, la, la que se encarga de aprobar las vacunas de Estados Unidos, ya aprobó que puedan vender la vacuna Pfizer, antes solo estaba como una vacuna de emergencia, entonces solo la podía poner el gobierno, con autorizaciones y demás, porque era de emergencia pero ya se autorizó su comercialización, lo cual también le da una, un impulso a la farmacéutica Pfizer para el precio de sus acciones, pero esto, esto le da tranquilidad al mercado, le da ánimo, hace que suba, máximos históricos estándar Standard Poor's, el Dow Jones lo está subiendo, y el IPC de o sea, los de Valores, una baja ligera, ligera de 0.01%, ahí rozando entre lo positivo y lo negativo, pero entonces el mercado vuelve a, a agarrar fuerza, vuelve a estar contento por esta cuestión de la vacuna, estimado.
0: Sí, pareciera que bueno las noticias que se están comenzando a dar principalmente sobre la vacunación y sobre las estrategias que se quieren nuevamente implementar eh, para reforzar eh, la salud de las personas en, por lo menos en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo lo recibe de manera positiva en el mercado en el sentido de que bueno esta nota que creo que es una de las más interesantes sobre cómo se le permite ya a, por la FDA a Pfizer vender su eh, vacuna al público en general creo que eh, da también una o abre más bien una puerta para que muchas personas que a lo mejor quisieran en algún momento reforzar su vacuna la puedan tomar bueno no lo sé pero que pueda estar ya a disponibilidad eh, de manera comercial es algo interesante, más porque es, un, es algo con lo que se va a tener que vivir. Lo mencionábamos la semana pasada, estimado. La parte del coronavirus es algo que, que no se va a superar pronto, que más bien vamos a tener que aprender a subsistir con, con la enfermedad y, y llevar nuestra vida lo más normal posible. Tal vez ello conlleve que a lo mejor las dosis que se ponen a las personas eh, puedan ser cada periodo de tiempo. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos que autorizan una tercera dosis para sus ciudadanos o que inclusive se pueda pensar en eh, que pueda tener un reforzamiento de la vacuna, no sé, cada año, no lo sé. Dependerá de cómo vaya avanzando y se desarrolle la enfermedad ya con las personas inmunizadas y cómo la gente que empiece a retomar un poco a poco su vida eh, cotidiana pues cómo también la enfermedad se empieza a comportar, porque no vemos que vaya a desaparecer por completo, estimado, ya vemos varios países que están teniendo diferentes brotes eh, de coronavirus, a pesar de que su vacunación eh, y su programa de vacunación está muy avanzado, de ejemplo, como en el caso de Israel, un país que fue de los primeros en inmunizar a su población y tiene nuevamente casos de coronavirus. Entonces, eh, estas notas seguramente dan también la, la señal de que necesitamos, eh, pues a nivel mundial, que reactivarnos todos, o a sea, reactivar la economía, volver a cierta normalidad y comenzar a, a entender que vamos a tener que vivir con esto y, más bien, hay que buscar alternativas para poder vivir con el virus al mismo tiempo de que puedan existir diferentes estrategias, tanto de vacunación, incluso fármacos que puedan salir en los próximos meses para combatir la enfermedad de este momento.
1: Así es, estimado, es algo que ya sabíamos que ya, que siempre fue, es que las vacunas son permanentes, o sea, no es que te pongas una y para siempre, porque todo virus muta lo vimos con la influencia que fue es el último caso cercano a una pandemia que tuvimos en el cual al día de hoy nos seguimos vacunando de forma anual eso es, porque es el refuerzo hay que, el virus va mutando, mutando y hay que reforzar el sistema inmune, hay que reforzar este, que sepa contra qué se está enfrentando entonces sabíamos que iba a ser así que iba a ser algo, algo cotidiano, algo, algo continuo, algo que, que, que iba a pasar bastante entonces pues ahí este, ya se esperaba el que, el que, aquí la cuestión es que ya gran el problema no es una tercera dosis, que es lo que yo veo el problema es vacunar a los no vacunados, entonces también es parte de lo que le da gusto al estadounidense, al mercado es que al ya estar aprobada la vacuna, ya se puede hacer obligatoria, sobre todo obligatoria para entrar a ciertos sitios. O sea, si quieres salir, necesitas la vacuna, si no, no entras. Si quieres hacer algo, necesitas la vacuna. Y si no te estás vacunado, no te van a dejar hacer eso. Entonces, el hecho de que ya no sea de emergencia, sino que ya esté aprobada, estimado, hace que ya se le pueda exigir a la gente que se vacune y eso eso es una gran ayuda para poder vacunar a los no vacunados porque realmente este problema va a radicar en, esa, en ese sector de la población, los no vacunados y hablamos a nivel mundial, Estados Unidos porque tiene la facilidad de las vacunas, pero a nivel mundial el problema es eso, vacunar a la mayor cantidad de gente posible, pero si hay una gran cantidad de gente que no se quiere vacunar son los que se pueden infectar, los que pueden hacer que el virus mute más, eh, de mayor medida porque su carga viral es más alta que los vacunados que lo desechan más rápidamente y entonces es ahí donde viene el problema, estimado. entonces creo que por eso la noticia que hay en Estados Unidos es muy buena, y a partir de ahí se va a empezar a concentrar la gente, y se va a concentrar en los demás países, en que si Estados Unidos ya la aprobó, muy probablemente la van a seguir aprobando los demás países, y en ese sentido va a ser mucho más fácil adquirir la vacuna, pero hay que recordar, que en el hemisferio norte del, del mundo hay una hay una aceleración alta de la, de la vacunación. Sin embargo, el hemisferio sur está muy descuidado. Y es ahí donde puede surgir otra variante la cual puede afectar a los ya vacunados, que, no, que, que la vacuna no sirva. Por eso también es importante que la vacunación se haga masiva y a nivel mundial. Entonces por ahí una tercera dosis en Estados Unidos pudiera esperar más que nada a vacunar a los no vacunados y esas dosis dárselas a países que vayan este, retrasados en su vacunación para acelerar la vacunación y acelerar la recuperación mundial, no solo de Estados Unidos, porque de, de que nada va a servir, que eso se vacune cuatro o cinco veces, si llega una variante que va a ser inmune a la vacuna y los va a infectar a todos, hay que volver a empezar la vacunación. Entonces creo que lo importante es atacar a todos los no vacunados que se vacunen para que esta recuperación sea mucho más rápida y el mercado esté más tranquilo, estimado.
0: Sí, creo que hay hay muchas cosas que quedan, no, no como un limbo, sino más bien esto que tú mismo mencionas referente a que hay gente que no se quiere vacunar, que hay países donde no se está obligando a la gente a vacunar, que se le está dando esta libertad, pero que de cierta manera también... Eh, las restricciones que se van a colocar tanto de viaje o para entrar incluso hasta un restaurante o algún lugar donde se concentren muchas personas y te pidan el certificado de vacunación, creo que es una forma de empujar a los que no se quieren vacunar pues a que se vacunen eh, suena lógico cada quien tendrá sus ideas de si se vacuna o no pero lo cierto es que pues, esa gente que no se vacune o que no quiera o que se resista a, a vacunarse, eh, pues va a traerle problemas pues a su entorno, y ese entorno seguramente se va a multiplicar en muchos otros lugares donde existan más personas en esa misma situación. Entonces creo que es un reto muy grande que se tiene eh, de combatir tal vez la desinformación que exista con la gente que se niega a vacunar, porque incluso es, es real estimado, incluso aquí en México lo podemos ver y es muy, muy visto, conocido, de que hay gente que simplemente no se quiere vacunar, simplemente no cree en la vacunación, y eso a largo plazo puede ser un problema, más allá de la misma enfermedad, porque al final ya hay una vacuna, pueden existir incluso, como bien lo dices tú, hasta tres o cuatro dosis de vacunas, pero si hay gente que no, no lo hace o no quiere hacerlo, pues va a ser un problema dentro de la misma sociedad que va a tener que existir algo para que esa misma gente se le obligue o se le orille al menos a que se coloque la vacuna por el bien de su entorno estimado.
1: Así es, estimado, es ahí donde radica esta importancia de la vacuna, que en nuestro país también aceptemos el vacunarnos. La solución a esto ya está, es vacunarnos y vacunarnos rápido. Esa es la solución a este problema tan grande que tenemos. Depende de cada uno de nosotros contribuir a que la solución llegue y se haga. Entonces, creo que ahí, ahí radica este, lo más importante de esto, estimado, vacunarnos y que todos se vacunen para ayudar al crecimiento económico, ayudar al mercado, ayudar a esto y, y buscar recuperar nuestra vida como antes la conocíamos, estimado.
0: Así es, es, una, es un momento que eh, será crucial para que se pueda dar este proceso de llegar a una cierta normalidad. Creo que ya hay una cierta... Eh, una imagen de lo que podría ser, al menos en México, el regresar a clase presencial, en Estados Unidos está regresando a clases de, de la misma forma, hay eh, pues más bien romper ese miedo y también entender que eh, pues vamos a tener que vivir con esto, insistimos, que se tiene que empezar a creer que esto eh, no ha terminado aún, tener todas las precauciones, todas las medidas necesarias pero eh, tomando en cuenta que necesitamos regresar a un grado lo más normal posible eh, que pueda eh, existir, estimado. Eh, ¿Tenías por ahí alguna otra información en relación a eh, inversiones que existieran, estimado, con Cathy Goods?
1: Exactamente, estimado, pero creo que antes de tocar el tema de Cathy Goods, hablando de la importancia de la vacunación en este país, me gustaría comentar un, un artículo que saca Bank of America, en el cual habla de que a, Tuvimos en los países emergentes, donde entra México, una década perdida. Estimado. Entonces, donde los mercados en promedio, los países emergentes ganaron 8%, cuando en otros lados duplicaron, triplicaron en 10 años. ¿no? Entonces, fue una década perdida. Y si queremos nosotros, como mexicanos, ayudar al crecimiento de nuestro país, sumarnos a esta, a esta nueva parte que va a beneficiar a los mercados emergentes, es importante vacunarnos y reactivar la economía. ¿Por qué se habla que los mercados emergentes se van a recuperar, se van a ver beneficiados? Estamos viendo rebote en los commodities, estimados, las materias primas, y México es partícipe de, grandes, de muchas materias primas que se venden a nivel mundial, al igual que Brasil, al igual que Rusia, al igual que Sudáfrica, son países que se van a beneficiar de esta parte de las materias primas. Actualmente vemos un dólar débil que pudiera mantenerse débil, pero cuando el dólar está débil, nos ayuda a aumentar nuestras exportaciones, lo cual en, estamos produciendo materias primas y estamos exportando, vamos a recibir más dinero. En, en Estados Unidos va a haber un periodo de inflación por la gran cantidad de dólares que se imprimieron y cuando el mercado, los, en la, la Reserva Federal los empieza a retirar, va a generar esa inflación, va a generar una crisis y eso, ese dinero va a migrar hacia los países emergentes en busca de mayores rendimientos, porque al haber sacado el dinero del mercado de Estados Unidos, este va a reducirse, va a caer y van a buscar beneficios en otros lados, como el criptomercado, mercados emergentes. Entonces se está formando un panorama muy, muy positivo. Para los países emergentes de los cuales pertenece México. Y entonces, si queremos ayudarlo y subirnos a esta habla lo antes posible, es importante vacunarnos, estimado.
0: y eso que mencionas es muy, muy interesante sobre este reporte eh, que mencionas, eh, y, y es que los mercados emergentes, pues al mismo tiempo como pasó en las grandes, en las grandes eh, economías, sobre el, el, esta demanda reprimida. Seguramente también en los países emergentes va a existir este repunte, que es lo que hablábamos incluso hace algunos meses, que ya empezaba a, a sentirse... Eh, que si todo continuaba normal antes de esta tercera ola que llegó, al menos en México, eh, íbamos a tener números positivos. O sea, ya se tenía una expectativa de ello. Entonces, hablando con los mercados emergentes, en los que se incluye México, pues podría hacerse realidad, tal vez ya no este año, pero sí en los meses siguientes o incluso en los resultados del próximo año, en cómo pueda darse esta, eh, pues este repunte en el crecimiento económico. Esperemos que así sea estimado, también va a depender muchísimo de quienes estén, eh, pues de que, de que todos los vacunemos, de que estemos vacunados, que sigamos las medidas eh, que, y, y que imponen las, las, las autoridades de salud para poder eh, tener una vida lo más segura posible en convivencia con este virus. Creo que eso es lo más importante y creo que de ahí depende una cadena muy grande. Si todos nos cuidamos, las, eh, los, los pequeños negocios, los restaurantes, eh, van a tener seguramente mayor capacidad de aforo, se les va a permitir la apertura, eh, esto hace que se generen ingresos, se aumentan las ventas y si hay más demanda, pues también las empresas requieren más eh, personal para que puedan cubrir esa demanda, entonces es una gran cadena que hace que el crecimiento y la economía se mueva. entonces siendo conscientes de ello... Pues seguramente esperemos que, que esto se dé y este dinamismo continúe, eh, al menos durante lo que queda del año y ya para el siguiente año 2022 pueda, pueda hacerse ya más plausible, estimado.
1: Así es, estimado. Entonces, todos podemos apoyar en este crecimiento y a todos nos puede ir bien sí, seguimos las recomendaciones vacunarnos y dinamizar la economía yo ahora sí, estimado, lo que me preguntabas de Katy Wood, aquí lo platicamos hace unas tres semanas, donde hubo un golpe muy fuerte en las tecnologías por parte de China, entre ellas estuvo Didi, que no, no le iba a dejar ingresar por, por la, los datos que tenía en la aplicación, que sentía que eran de riesgo nacional los chinos, entonces que no que fue más bien como una venganza por lo que hizo Estados Unidos con TikTok entonces hemos platicado de eso el, el chiste que existe un índice de tecnologías en Hong Kong, que ahí ya saben cómo está el pleito entre China y Hong Kong, si Hong Kong es de China o no, no es de China, el, el cual estaba creciendo exponencialmente, llegó a los, a los 1.100 puntos y llega una regulación china donde tumba al mercado y lo manda hasta los 600 puntos, estimados. O sea, estamos hablando de una caída prácticamente del 40% de las tecnologías chinas pues, eh, eh, que pertenecen a este índice en Hong Kong. Pues resulta, estimado, que el día de hoy este índice se despertó muy, muy positivo. Este, porque había llegado a estos niveles de 600 puntos, bastante bajo, nivel de sobreventa, entonces hubo muchos inversionistas que entraron, compraron, porque saben que fue como una caída estrepitosa, que fue mayor de lo que debió haber sido, y entonces el índice recupera 2%, pero esto se suma a que lleva un 100% anual después de una caída tan fuerte, entonces imagínate, el, el índice pues prácticamente traía una subida ...cercana al 100%, para ahorita ya estar en 7%, porque le quedó un pequeño pico ahí de 5%, más 2%, pues ya vamos en 7%, y entonces, parte de los que hicieron estas inversiones, que están levantando al índice, que tienen confianza y, y que sus análisis dicen que a estas tecnologías chinas les va a ir bien, es Cathy Goods, con sus índices, está invirtiendo en China, ella ya se había mostrado positiva en China como es, lo está en Tesla, como está en Bitcoin, pero ahora, pues hace una inversión muy fuerte con su fondo allá en China, que todavía pues ayuda más porque le da más confianza entre muchos capitales que levantan el precio, y vamos a ver cómo le va a Catiguts con esta inversión, pero entonces otra vez el mundo está volteando a ver a Hong Kong, sobre todo, por esta que invierte... O sea este índice de Hong Kong que invierte en tecnologías chinas y donde tenemos por ejemplo una Alibaba que fue fuertemente golpeado y que está rebotando 10% estimado. Entonces son números bastante, bastante positivos, muy buenos y por eso la importancia de, de esta inversión de Cathy goods y los que tienen Alibaba pues qué bueno que les está yendo muy bien después del golpe tan fuerte y que va a seguir comiendo, creciendo el comercio electrónico pero después de un golpe fuerte político a las tecnologías chinas, se están recuperando, estimado. Sí, creo que eh,
0: después de ese golpe que al final fue de los chinos estimamos o sea, fue directamente del gobierno chino ese golpe principalmente a Didi y Didi que es una empresa de capital chino que es lo que impresiona que fue esa esa vez que hablábamos incluso de asuntos geopolíticos por la cuestión de que de querer las empresas chinas acercarse a Estados Unidos y que el gobierno chino pues prácticamente no esté de acuerdo con ello es como una un pequeño respiro a las tecnológicas en esta parte del mundo. Eh, suena, suena interesante, te lo digo, porque bueno, en el caso de Alibaba, por ejemplo, que su líder Jack Ma en, el, en finales del año pasado se especulaba mucho que no había aparecido en los medios y no se sabía o no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, si, si verdaderamente se alejó de los medios o el gobierno chino lo arrestó o, o algo sucedió, entonces a ese nivel está eh, el, esta que podemos llamarle guerra comercial que al final es eso en el que China cuida a sus empresas las resguarda y si se salen del discurso que pudiera ser lo que quiere el gobierno chino pues sí las reprime o sea sí el gobierno chino es muy duro y en, el, en, en cambio Estados Unidos con sus tecnológicas no suele ser tan duro porque al final de cuentas hay mucho dinero invertido incluso de, de muchas empresas americanas en esas mismas empresas que tienen inversión pero que suele ser menos duro, menos drástico, como son los chinos. No quiero imaginar en 10 años cuando China domine el mercado, porque seguramente así será, eh, y, que, y que las empresas tecnológicas de su mayoría sean de capital chino, pues cómo, cómo se van a comportar, o de qué forma van a, a tratar de, de, de llamarle la atención a sus tecnológicas estimados. Es algo pues que, que sale sale más allá de su de libre mercado y se convierte ahora sí, China en, en, en saca ese papel de, de país comunista y lo hace pues pegándole al mercado, estimado, al final pues es eso.
1: Así es, estimado, entonces esto todavía nos va a dar para mucho, estimado, porque hay cosas sin resolver, como lo dices con lo de Jack Ma y así, hay mucho que resolver. Vamos a ver cómo si este no es solo un rebote por la sobreventa que hubo y ahí se acaba. O si vuelve a retomar esa tendencia alcista tan fuerte que tenía este índice de tecnologías chinas en Hong Kong. Pero de que va a ser muy interesante y nos va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Así es, estimado.
0: Así es, estimado. Y pues bueno, ya casi para terminar y finalizar, estimado, hablando un poco sobre el criptomercado. Eh, hemos visto que hay un repunte en el precio del Bitcoin el domingo llegó casi a los 50 mil dólares, rebasó los 50 mil dólares en su precio, y pareciera que hay movimientos por parte de inversionistas hablando de Coinbase.
1: Así es, este estimado. Tenemos noticias sobre el criptomercado, el Bitcoin pasando los 50 mil dólares. Coinbase haciendo una inversión muy fuerte en el criptomercado. Era de esperarse, eso se dedica. Pero creo que de esto va a ser mejor platicarlo en el día jueves en el programa de Mundo Cripto, estimado. Porque hay mucha, mucha información del criptomercado y va a ser un programa bastante interesante donde vamos a tocar estos temas.
0: Así es, estimado. Creo
1: que es muy,
0: muy interesante lo que está pasando. Brevemente, quienes nos escuchan en radio... Platícanos nada más sobre el precio de los 50 mil dólares que llegó el Bitcoin. ¿Es ese sentimiento de los inversores en, en confiar nuevamente y comenzar a invertir? ¿O por qué el, el, el alza repentina que se está dando?
1: Sí, estimado. Ya tenemos un rebote desde los 30 mil dólares. Lo estuvimos platicando aquí un tiempo. Rebotó los 30 mil dólares que parece ser ese precio ese soporte fuerte que tiene el Bitcoin, donde si los llega a pasar, yo creo que se nos va 20, 15 mil, o sea, puede iniciar una caída estrepitosa, si baja por los 30 mil dólares, de los 30 mil dólares, pues es un punto, un soporte bastante, bastante interesante, pero de ahí estimado, pues empezó a rebotar, llegó a los 40, 45 mil, ahora los 50 mil dólares, esto fue una noticia positiva que viene desde el Reino Unido para dejarlos así picados, o sea que hizo Reino Unido después de que había dicho que los iba a banear, que no permitía las regulaciones, de tener bitcoins, comercializarlos y demás bueno, criptomonedas, entonces viene una buena noticia desde, desde Reino Unido, desde Inglaterra contrario a lo que había lo que había pasado anteriormente, que le da ese impulso y lo los lleva a los 50 mil dólares y pues parece que la tendencia alcista sigue y vamos a llegar y, y se va a estar acercando a niveles anteriores, pero hay que estar muy pendientes, estimado.
0: Así es, estimado, creo que eh, bueno el, el criptomercado está sumamente eh, pues, muy, muy eh, activo. Eh, va muy relacionado, lo decíamos hace algunos días, sobre cómo eh, esta alza que empezó a darse poco a poco rebasa los 40 mil, 45 mil dólares. Comenzó también los movimientos de inversores en diferentes lugares, lo vamos a hablar en el episodio de, de Mundo Crypto en Podcast sobre Coinbase y esta gran inversión que, que, que van a hacer. Pero, pues bueno, prácticamente es un momento interesante. Eh, lo dijimos en algún momento, ya no hay algo o alguna nota o alguna acción de algún gobierno que le pueda pegar al Bitcoin como pasó con China. Creo que ya sucedió, ya pasó. Ahora hay que esperar cómo los inversores vuelven a cobrar eh, confianza en el Bitcoin, confianza en el criptomercado y en algunas de las eh, criptomonedas más importantes que seguramente están a la espera de poder repuntar en el precio porque eh, vivimos en un mundo totalmente cambiante, estimado yo creo que la tecnología blockchain pues, va a ser muy importante en los próximos años, estimado.
1: Así es, estimado. Totalmente de acuerdo. No se pierdan ese programa de Mundo Cripto que va a estar bastante, bastante interesante.
0: Así, estimado. Pues bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy aquí en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y nos escuchamos, estimado, la próxima semana.
1: Muchas gracias por la invitación, estimado. Dato Finals, la inflación en México se pone en 5.6% anual, una ligera baja del 5.8% anual del dato anterior. Esto fue impulsado por una baja en el precio del gas, del gas natural eh, que puso un límite el gobierno federal y esto y provocó que bajara 15% el gas natural estimado. Entonces se da por esta razón, sin embargo no va de la mano y creo que los precios no deben de estar bajando por orden, sino por el, el mismo mercado lo debe de estar haciendo. Entonces es un efecto momentáneo y que no nos va a durar muchísimo
0: Interesante, estimado, bueno mencionarlo. Eh, revisando este tema, seguramente vamos a ver más adelante cómo nuevamente la inflación tiene su, su variación. Como dices tú, no debería de, de la inflación tener influencia por la intervención del gobierno, sino más bien por el mercado. Pues te agradezco, estimado, y nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos vemos, estimado.
0: Mm, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del de 104.3 de FM, Radio Nicolaita, yo soy Brian Ramírez. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.